0: En el fondo de nosotros mismos siempre tenemos la misma edad, Graham Green. Hola amigas y amigos, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo paseo por la luna azul. Y en este caso vamos a ocuparnos de la Navidad, porque se acerca ya la Navidad, una fecha entrañable y por ello vamos a dedicarle este mes. ...hablaremos de ella... ...no sólo desde el sentimentalismo... ...que nos invade siempre... ...sino también de todo lo que concierne... ...a esta tradición milenaria... ...y en lo que se ha convertido... ...en la actualidad... ...todo esto a causa del consumismo... ...pero a pesar de ello... ...la Navidad conserva ese halo... ...mezcla de sentimiento y... ...añoranza... ...que invade nuestros corazones... ...y desde aquí, desde la luna azul... Pues queremos dedicarle este mes a la Navidad. ¿Estáis de acuerdo? ¿No? Pues tendréis vuestros comentarios también en el apartado Hablando con la Luna. Pero ahora sí, empezamos nuestro paseo. ¿Y en compañía de quién? Ya lo sabéis. De Eugalán. Eugalán con vosotros en este paseo. Empezamos. El relato que nos trae hoy la luna se titula El abeto aniceto y nos habla de un abeto que formó parte de la Navidad, porque es un elemento indispensable en nuestras Navidades, un abeto bien iluminado, bien adornado, ¿a qué sí? Por supuesto... ...en compañía de buena música, como siempre... ...en este caso, música referente a las Navidades. También tendremos comentarios, ¿sí? Seguís haciéndolos por privado, timidillos, timidillas... ...espero que algún día os atreváis a hacerlo en público. Y también tendremos un pequeño anticipo... ...de lo que significa el origen de la Navidad. ¿En qué consiste la Navidad? ¿Por qué se inició? ¿Y por qué la Navidad se instauró en nuestras vidas? Bueno, de eso vamos a hablar. También antes de continuar, y dado que un oyente me lo ha pedido, es explicaros... ¿Cómo se hace este programa? Se hace muy casero. Es decir, si vierais los medios que tengo para hacerlo, no os lo podríais imaginar. Pero en definitiva, la intención es que llegue a todos vosotros, sean cuales sean los medios. ¿Ok? También agradeceré los oyentes, que cada vez son más países los que se unen a la Luna Azul. Gracias. Y dicho esto y sin más preámbulos, como ya sabéis que soy de pocas eh, de, 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 de pocas palabras, ¿no? Porque hablo bastante, sino de muchas frases, mejor dicho. Y una de ellas es que si lo bueno es si breve dos veces, bueno, pues ¿qué os parece si empezamos? Sí, pues empezamos el paseo. Acompañarme. Y como bien habéis visto, mis errores son porque son en exclusivo, directo. Aquí no hay nada editado. aniceto. Cierto día en que me aburría me fui a pasear a un abetal que cerca de casa había y entablé conversación con un abeto gigantón que su historia me contó. Resulta que Aniceto, que así se llamaba el abeto, era haya de joven pequeño y algo canijo porque por mucho que lo intentaba, al sol no alcanzaba. Todos a su alrededor eran enormes abetos, más altos que montañas. Y la luz le tapaban de modo que Aniceto se conformaba con algún rayo que otro, otro de ellos, se les escapaba. Aniceto probó a estirarse, pero no pudo. Probó a retorcer sus ramas, pero no pudo. Probó a pedirles a los grandones que se apartaron un poco, pero no le hicieron caso a ninguno. Y así pasó la primavera y pasó el verano y pasó el otoño y llegó el invierno y todos los abetos, incluido Aniceto, quedaron adormilados bajo una manta de blanca nieve. Y me contó el abeto que ese invierno, cuando más aletargado estaba, despertó repentinamente porque alguien lo estaba sacudiendo. El pequeño Aniceto, asustado, notó que lo arrancaban del suelo y luego se lo llevaban del abetal en el que había nacido. Lo llevaron, me dijo mi amigo el abeto, a una casa muy bonita y calentita. Lo plantaron en una maceta muy bonita y luego lo regaron. Aniceto no sabía qué ocurría, pero viendo que nada pasaba se fue tranquilizando. Al cabo de un rato de estar allí, vio el abeto que toda la familia se acercaba donde él estaba cargados de unas cajas llenas de cosas brillantes y curiosas que le fueron poniendo encima. Aniceto me contaba que por supuesto él no comprendía nada de nada, que veía bolas y cintas y estrellas y otras cosas que le hacían cosquillas mientras colgaban esas bolas brillantes en sus ramas. Y que aunque lo estaba pasando bien, no sabía qué ocurría. De pronto, cuando todo acabó, dejaron de ponerle cosas. La familia se apartó de él y el papá de la familia dijo, Apagad las luces... Cuando las luces se apagaron, el abeto pudo verse reflejado en la ventana del salón y se quedó asombrado y encantado con lo que veía. Aniceto brillaba y resplandecía lleno de luz y de colores. Nunca se había visto tan guapo como en ese momento y al parecer la familia opinaba lo mismo porque todos aplaudieron y sonrieron encantadísimos. Me contó la gran abeto mientras yo tomaba asiento que aquello de ser un árbol de Navidad le había gustado bastante y que la Navidad, una fiesta que él no conocía, le pareció una fiesta estupenda y que disfrutó muchísimo todo el tiempo que estuvo en aquella casa lleno de adornos de colores, sintiendo el calorcito de la chimenea, rodeado de regalos y viendo a aquella familia pasárselo también». Aniceto estaba tan feliz que le hubiera gustado para siempre quedarse allí, pero al acabar la Navidad le quitaron todos los adornos y lo sacaron de la maceta. El pobre abeto se sintió otra vez triste y asustado. ¿Qué iban a hacer con él ahora que la Navidad había acabado? Por segunda vez en su vida el abeto hizo un viaje en automóvil y tras mucho, muchísimo rato llegaron a un bosque lleno de abetos como él, igual de jóvenes y pequeños. Y la familia con la que él había pasado aquella Navidad tan especial le buscó un lugar muy estupendo, cerca de otros abetos, con una vida estupenda. Y lo mejor de todo, con mucha, mucha luz del sol. Y allí lo plantaron de nuevo. Aniceto ya no tenía que estirarse o retorcerse para conseguir algún rayito de sol. Ahora recibía todo el que necesitaba y además tenía amigos con los que charlar. Y el pequeño abeto creció y creció y creció hasta convertirse en el gigantesco abeto con el que yo pasé un rato charlando y que me contó también que aquella familia siguieron visitándolo cada Navidad y que a él le encantaba que, le encantaba que ellos hicieran aquellas visitas y que lo abrazaran y que acariciaran su tronco con mucho cariño. Lo último que me dijo Aniceto es que aquellas fueron unas fiestas geniales pero que lo mejor de todo fue el inmenso regalo del sol y de la amistad. Antes de irme, abracé su tronco y le prometí que volvería a visitarlo la próxima Navidad. Bienvenido, querido Aniceto. estamos escuchando a Celine Dion so This is Christmas y seguimos, seguimos aquí desde la Luna Azul y ahora vamos a por la siguiente sección que son vuestros comentarios. ¡Qué felicidad verdad para todo ser vivo, sentirse cuidado! ¡Increíble! Sí, empezamos aquí en nuestro espacio Hablando con la Luna. Tenemos comentarios que nos llegan como siempre por privado. Espero que algún día os atreváis, timidillos y timidillas, a dejarlo en público, porque así nos hacéis partícipes a todos. Y hoy tengo una dedicatoria muy especial para mi niño. Esta dedicatoria especial es para mi niño, para mi príncipe, Sesk. Es mi sobrino. Hoy, hace 12 años que llenaste, llegaste a nuestra vida para llenarla de amor. Y con ese humor que te hace característico, que tú solo sabes hacer y lo sabes chiquitito mío. Bien, muchas felicidades, amor. Sabes que tu tía te quiere hasta el infinito y más allá. Felicidades, amor. Ya te estiraré las orejitas cuando te vea. Alberto, desde Uruguay, dice... Me encantas tú, la luna azul y pasear contigo. Gracias. Gracias a ti, Alberto. Bueno, van extendiéndose los países que nos acompañan. Mary, desde Argentina, dice los relatos son la verdadera vida y me gusta como los transmites desde aquí, saludos y si puedes saluda a mis familiares de España pues bien saludos para todos los familiares de Mary espero que también os escuchéis como lo hace ella desde Argentina Pablo dice mi nombre es como el del protagonista del relato del programa anterior y aunque aún soy más joven que él ...me ha llegado al alma... ...porque el amor cuando es amor... ...nunca, nunca muere... ...pues sí, cierto Pablo, así es... ...bien, pues tengo que daros las gracias... ...a todos los que me estáis escuchando... ...desde otros países... ...que no es el mío... ...España, ya sabéis que transmito desde España... ...y que llegue a Rusia... ...Estados Unidos, Uruguay... ...Argentina, Francia... ...Suiza... Y muchos más que espero que os sigáis sumando me llena de satisfacción. Gracias a todos y un besito. Se acercan fiestas navideñas y con ellas iniciamos los preparativos para la cena de Nochebuena en compañía de familia o amigos, el intercambio de regalos y todos esos buenos momentos que nos regala Nav la Navidad año tras año. Pero, ¿de dónde nacen estas celebraciones? ¿Cuál es su origen? celebramos la Nochebuena el 24 de diciembre como una tradición cristiana de la noche en que nació Jesús tradicionalmente se basa en una reunión para convivir con familia amigos y seres queridos pero los festejos inician días antes con la organización de posadas navideñas que son estas fiestas entre amigos y vecinos y que representan la osadía que vivió la Virgen María buscando un lugar donde refugiarse y dar Nacimiento al su hijo. Siempre se amenizan estas posadas con ponche, buñuelos, comidas tradicionales de cada región y se entregan aguinaldos, bolsitas llenas de colaciones o frutas. Y también se realizan pastorelas en las que se representan obras teatrales del nacimiento de Jesús y en algunos lugares les añaden también un toque mágico. Todas estas fiestas tienen su origen siglos atrás en el viejo mundo. Los romanos celebraban la fiesta del sol invencible en el solsticio de invierno, celebración que fue adaptada por la Iglesia católica en el siglo III antes de Cristo para permitir la conversión de los pueblos paganos. En el 386, Juan Cristózomo unió la celebración del nacimiento de Cristo con la del 25 de diciembre para que los romanos se convirtieran al cristianismo conservando sus festividades. Sin embargo, en el 350, el Papa Julio I ordenó que el nacimiento de Cristo fuera celebrado en la misma fecha y el Papa Liberio decretó en el año 354 que el día 25 de diciembre era el nacimiento de Jesús de Nazaret. Desde entonces, esta fiesta ha combinado su carácter religioso... ...con la tradición de convivencia familiar... ...incluso dentro de las escuelas. Y va en aumento gracias a la mercadotecnia... ...que ha, agradado, ha agregado toques como el intercambio de regalos... ...la llegada de Santa Claus, los Reyes Magos... ...y otras celebraciones. Esta se considera una época llena de amor y esperanza donde las familias y amigos se reúnen dejando atrás todo mal momento que hayan vivido a lo largo del año. Sí, sí, feliz, feliz Navidad, la que nos hace que nos acordemos de las ilusiones de nuestra infancia, que le recuerde al abuelo las alegrías de su juventud y que le transporte al viajero a su chimenea y a su dulce hogar, Charles Dickens. bonita la Navidad. Feliz para unos, con mucho sentimiento para todos y con recuerdos nostálgicos para muchos. Recuerdos de pérdidas, recuerdos de bienvenidas. En definitiva, unas fechas entrañables que llenan nuestro corazón con unas y con otras cosas. Seguimos paseando por la luna y seguimos con Robbie Williams, una canción que mm, realizó en un maravilloso concierto en la Navidad de 2012, acompañado de una banda de elfos que hicieron muchas travesuras. Estos elfos le están jugando una buena o mala pasada, Robbie Williams. Estáis escuchando ya la sintonía Sign on your y diamond, Pink Floyd Y eso significa que hasta aquí ha llegado nuestro paseo de hoy por la luna azul Un paseo que inicia las navidades Antes que los establecimientos, comercios, etc. No, ellos ya lo han empezado Pero nosotros también queremos empezarla y compartirla con vosotros A partir de hoy, como ya os dije, en los siguientes programas Vamos a hablar de esto de las fechas que nos ocupan, la Navidad y el cambio de año. Y es que la Navidad dicen que agita una varita mágica sobre el mundo y por eso todo es más suave y es más hermoso. ¿Creéis que es así? Bien, ya sabéis que podéis dejar todos vuestros comentarios sobre esto y sobre todo en comentarios en el post. Bueno, en el apartado, en el apartado, no, en el mail, com perdonadme, ya sabéis que esto es estrictamente directo y casero, algún día os contaré cómo lo hago, pero bueno, medios los mínimos, pero lo importante sabéis que es llegar a todos vosotros desde aquí, desde la luna azul, esa es mi intención. También, por favor, cada vez que escuchéis el relato o el programa, poner un me gusta o algún comentario. Esto a mí me llena de alegría y también me hace tener fuerzas para continuar en este paseo. Gracias de antemano. Y ya dicho todo esto, solo me queda que dejaros la frase que siempre os acompaña y es que seáis muy felices y que vuestros sueños se conviertan en realidad. Un besito.